0: In de Cannabis Scanners-podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: Ze zijn gevaarlijk, maar het drugsbeleid maakt ze nog gevaarlijker. En ik vind dat een koffieshop in Nederland nog veel te veel aanzet tot en veel te veel een sexiness creëert van wauw, wat is het een joint gaan. Dus als mensen, een belangrijke groepen cannabisgebruikers, zeggen wij pleiten voor een ander druggebruik omdat wij ons gebruik willen veiligstellen, nee en ik vind cannabis nog altijd schadelijk.
0: De gast in deze 15e aflevering is Peter Mahesson, hoofdcommissaris en auteur van het boek Beleid op Speed.
1: De politiek, de media. Overal horen we dissonante stemmen over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden. Welkom bij Cannabis -kenners.
0: Goeie uh, dag, Peter Maassand. Um, in ieder geval heel hard bedankt om uh, tijd vrij te maken voor het interview. Um, misschien kan je starten met jezelf even kort voor te stellen.
1: Uh, wel bedankt voor de uitnodiging, hè, voor dit interview. Ik, uh, ja. ik ben Peter Muishond. Ik spreek vandaag enkel in eigen naam. Dus niet vanuit mijn functie als politiecommissaris. Uh, want ondertussen, eh, voilà, dat heb ik dan ondertussen alweer gezegd. Uh, ik werk bij politie, maar het, uh, alles wat ik vandaag zal zeggen is eigenlijk in eigen naam. Um, maar dat zal wellicht tijdens het interview wel meer aan de orde komen waarom dat dat, uh, dat, dat zo moeilijk ligt. Ik heb een broer verloren in 2006 aan een overdosis heroïne, cocaïne, uh, medici uh, gewone medicijnen en alcohol. En um, ja, Dat heeft mijn ogen wel doen, openen. Ik ben beginnen te lezen, ik heb met mensen gesproken en ik heb mijn mening over het drugsbeleid. Uh, als gevolg van die persoonlijke gebeurtenissen um, grondig herzien. Mm -hmm. En ik vermoed dat we het daar eens over zullen hebben.
0: Uiteraard, uiteraard. Laten we misschien beginnen inderdaad, met het overlijden van je broer. Dat is intussen 15 jaar geleden. Je hebt er dan ook een, een eerste boek over geschreven, Broers waren wij. Uh, dat ging meer over, over ja, de plaats die, die, die je broer innam in de maatschappij en hoe de maatschappij naar mensen kijkt, die, waar sprake is van middelenmisbruik. Ja, dat um, Je hebt daarna ook nog een tweede boek geschreven, Beleid op speed. En daar stel je dan eigenlijk het, het huidige drugsbeleid in zijn algemeenheid in vraag. Nu, dat inzicht van, kijk, hoe ons drugsbeleid nu geformuleerd is, het werkt niet. Was dat iets dat je onmiddellijk had na het overlijden van je broer? Of, of is daar echt een periode moeten overgaan om tot dat inzicht te komen?
1: Nou, laat ons zeggen, toen mijn broer nog leefde, heb ik me wel vaak de vraag gesteld van um, ja, wat we nu doen, helpt dat überhaupt? Hè? We zagen eigenlijk weinig of geen progressie. Um, en dan stelde ik me wel de vraag van, van, van hoe kan je iemand die problematisch drugs gebruikt en die misschien ook een psychiatrische achtergrond heeft, die misschien niet gediagnosticeerd is, maar die er misschien wel is, hoe kan je mensen in die situatie helpen? En... Ja, ik, ik hielp hem door um, als politieman uh, processen verbaal op te stellen. Enfin, ik heb het niet over Tom zelf, maar in, het, in zijn algemeenheid. Mm -hmm. Wij denken dat we door processen verbaal op te stellen. dat we die mensen eigenlijk een soort van stok achter de deur bieden. en hen richting hulpverlening dwingen om hen dan tot inzicht te doen komen. Nu, ik heb dat dus moeten ondervinden dat dat eigenlijk niet werkt. Meer nog door de terugwetgeving uh, correct toe te passen en een te leven. waar we op een gegeven moment verplicht om mijn broer buiten te shotten, want als je een lokaal voorziet om drugs te gebruiken, dan zet je eigenlijk volgens de drugswetgeving ook strafbaar. Mm -hmm. Dus dat, gaf ons, dat, zat, of dat bracht ons tegen willen in een zeer lastige situatie. Maar op dat moment was ik er eigenlijk nog wel van overtuigd dat die stok achter de deur nodig was en dat ons werk echt wel op termijn effect had. Um, en dat besef dat dat eigenlijk weinig of geen zoden aan de dijk brengt, is pas nadien gekomen. Hè. Nadat mijn broer is overleden, ben ik in contact gekomen met onder meer Transform Drug Policy Foundation. En dat is een Brits-Mexicaanse NGO waar onder meer een campagne Anyone's Child gestart is. En Anyone's Child dat gaat over mensen die iemand zijn verloren. Uh, allemaal mensen die iemand hebben verloren als gevolg van het drugsbeleid. En, dus dat, is, uh, en dat was eigenlijk een eye-opener. Ik zeg, mm, drugsbeleid, dat was toch door de drugs dat die mensen zijn gestorven. En we hebben dan eigenlijk een volledig uh, verhaal gebracht, een verhaal dat eigenlijk ook heel duidelijk omschreven is in, in boeken ondertussen. En dat is een, 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 een verhaal met logica, met, uh, met, met, een, met, een, met een degelijke opbouw. En die opbouw die vind je bijvoorbeeld, als je ze analyseert, niet in de toepassing van de huidige drugswetgeving. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Omdat je zegt... Um het is een organisatie rond mensen die, die iemand verloren zijn door het drugsbeleid. Wat moet ik mij daarvoor voorstellen? Zijn dat dan allemaal mensen die iemand verloren zijn, net zoals jij, door een, door een overdosis? Of, of gaat het ruimer dan, dan dat?
1: Het is doorgaans uh, mensen die iemand verloren hebben als gevolg van een overdosis. Mm -hmm. uh, maar waarbij we ons niet meer focussen op, het, uh, op dat momentum dat er te veel drugs werden gebruikt... Bijvoorbeeld een van de mensen waar ik vaak mee spreek... ...is iemand die haar enige dochter van 15 jaar <coughs> verloren heeft... ...omdat ze op een bepaald moment een halve pil ecstasy geprobeerd heeft. Uh, in het uitgangsleven en met wat vrienden en... En oké, okay, uh, experimenteren. Je kan er voor of tegen zijn, maar pubers die doen wel die dingen die we misschien niet willen. Mm -hmm. Ik ben zelf ook puber geweest en u ook. Uh, ja. Dus als we terugkijken naar die tijd, dan zullen we wellicht toen ook niet altijd de meest wijze dingen hebben gedaan. Ja, maar nu, dat meisje heeft toen een halve pil ecstasy genomen in de omgeving van, van haar vrienden. Nu, die pil was zodanig zwaar gedoseerd dat dat meisje er is ingebleven en is overleden. Was dat iemand die problematisch gebruikt? Nee. Is dat een, uh, is dat een gevolg van het drugsbeleid? Ja. En daar kom ik dan wellicht straks wel toe. Waarom dat dan een gevolg is van het drugsbeleid en niet van het, uh, het drugsnemen op zich. Um, Anyone's Child is een, uh, is een organisatie die effectief vooral het, uh, het overlijden van mensen um, gebruikt om, um, om, 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 het, om het verhaal te ondersteunen. Wij hebben, allee, wij hebben echt iemand verloren, dus erger kan het niet zijn. En, en, en het verhaal dat eraan vooraf gaat is vaak veel genuanceerder dan zuiver. Hij had maar geen drugs moeten gebruiken. Voor alle begrip, wij zijn tegen drugs. Hè? Wij zijn absoluut tegen drugs. Mijn um, drugs zijn gevaarlijk. En dat is belangrijk. En ik weet dat u niet werkt met one-liners, maar het is wel een die belangrijk is. Drugs mm -hmm. zijn gevaarlijk, maar het drugsbeleid maakt ze nog gevaarlijker. Ja. En dat is eigenlijk het uitgangspunt dat wij mee werken. Dus wij gaan zeker geen druggebruik stimuleren, motiveren, goed praten, ver vergoeilijken enzovoort. Absoluut niet. We hebben allemaal niemand verloren, dus we zijn er wat dat betreft eigenlijk wel falikant tegen. Maar drugsbeleid zelf maakt... Het, uh, het gebruik nog veel gevaarlijker. En dat is eigenlijk ons punt.
0: Oké, okay. ik, ik hoor in je verhaal dat je nu al vertelt twee dingen waar ik zou willen op inpikken. Uh, het eerste waar je het over hebt, is inderdaad het, het voorbeeld dat je geeft van dat 15-jarige meisje met een halve pil ecstasy. Wil dat dan zeggen dat je zegt van, kijk, als we uh, drugstesten uh, toestaan op festivals of, of, of in ziekenhuizen, bij wijze van spreken, dat we zorgen voor een, een veiliger... Uh, Drugbeleid dan wat we nu hebben?
1: Sowieso. Hè, sowieso zijn dat maatregelen die leiden... in het kader van harm reduction. Dat is schadebeperkend. Ja. Um, het is zo dat... Uh, van zo, zolang drugs verboden zijn... sommige drugs zijn verboden, want niet alle drugs zijn verboden. Nee, uh, de meest gevaarlijke zijn perfect legaal en gecommercialiseerd. Maar goed, sommige drugs zijn verboden. En zolang die verboden zijn, moet je... Denk ik op zijn minst wat investeren in harm reduction, schadebeperkende maatregelen. En een van die maatregelen kan zijn dat drugs worden getest alvorens ze worden ingenomen. Is dat hetzelfde als het aanzetten tot of het faciliteren van druggebruik? Nee, dat is het niet. Maar als mensen echt die pillen of die poeiers willen gebruiken, dan zullen zij dat doen. Alleen kan je op die manier wellicht vroegtijdig gaan detecteren of dat er ...substanties in zitten die, um, die leiden tot het gewenste effect... ...of dat er substanties in zitten die helemaal niet geweten zijn... ...die heel gevaarlijk zijn. Mm -hmm. en, um, en als we dat er kunnen uithalen... ...dan kan het bijvoorbeeld ook leiden tot die dealers... ...die bijvoorbeeld heel gevaarlijke producten op de markt brengen. Natuurlijk, dat hoort men niet graag zeggen. Men zegt liever ja, maar je moet gewoon überhaupt geen drugs nemen. Just say no is ook zoiets. Hè? Van, uh, yeah. van, uh, van de jaren de safety denk ik, zeg gewoon nee. Nu, de reden waarom dat mensen drugs gebruiken of problematische drugs gebruiken, ja, dat zijn problemen die doorgaans niet met één one-liner kunnen gecounterd worden. Hè. Mensen doen dat soms om zich te amuseren, maar de echte problematische gebruikers, daar zit vaak een hele complexe problematiek achter, en dan wordt het drugsgebruik een middel om de realiteit aan te kunnen. Ja, als je dan just say no zegt, dan zullen die waarschijnlijk eens goed lachen. En, um, en, en, dus, dus je moet daar toch wel wat realiteitszin aan de dag brengen, denk ik.
0: Ja, aansluitend daarop heb je nu ook uh, vaak de discussie op omdat je zelf aangeeft het, het organiseren van een gebruiksruimte. Je hebt nu in, in Luikens al een aantal jaren zo'n initiatief, in Brussel wil men dat ook opstarten. Is dat iets dat volgens jou ook dan valt onder harm reduction, gebruiksruimte voor uh, heroïne gebruikers bijvoorbeeld? Ja,
1: absoluut. Harm reduction is eigenlijk gewoon het aanvaarden dat mensen die middelen gebruiken. Of ja, mm -hmm. je aan nu voor of tegen mensen, gebruiken ze toch. Ja. En je probeert op die manier de schade te beperken voor de gebruiker zelf, maar ook vooral voor de maatschappij. Ja. Wat dat je niet wil, is dat mensen liggen te shotten, dus uh, heroïne of cocaïne in intraveneus in te injecteren in het portaal uh, waar dat je woont of ergens in een plek waar dat ook kinderen passeren. Dus als je mm -hmm. die mensen kan, kan begeleiden naar een plek Waar dat hulpverlening aanwezig is, zodat dat mensen kunnen beginnen werken aan een duurzamer verblijf, duurzamer leven. Lees um, misschien een job, misschien huisvesting. Huisvesting is heel belangrijk. Misschien psychologische ondersteuning en omkadering om dat mensen te proberen richting een duurzamere hulpverlening te begeleiden. Dan heeft zowel de gebruiker als de maatschappij daar baat bij. Nu wordt dat, uh, worden die middelen ook gebruikt, alleen zie je het niet en worden de mensen opgejaagd door politie. Um, en dan, dan komen ze in een politiecel terecht en geen enkele problematische druggebruiker is ooit al gestopt met gebruiken in een politiecel. Dus het is, op zich zijn er, ik denk dat er ondertussen al 29 landen zijn waar gebruikersruimtes um, worden georganiseerd. En daar is de, de algemene terugkoppeling unisono positief. Omdat je daar echt wel je populatie of je probleempopulatie zichtbaar maakt en dat je er dan ook mee aan de slag kan. Um, voor een stuk, he. pas op, het is, het is niet allemaal zaligmakend, he. maar het is wel een goede stap in de richting. Hetzelfde als dat men bijvoorbeeld in Zwitserland met uh, ziekenhuizen werkt, onder, onder dekking van of, of onder leiding van artsen, psychiaters, waar heroïne, zuivere heroïne, enfin, niet de zuivere, de deacetylmorfine, wordt, uh, wordt, wordt toegediend door een verpleegster. In een redelijk steriele omgeving, maar dat zijn mensen die op dat moment geen feiten meer, geen criminele feiten meer gaan plegen om hun heroïne te kopen bij een, uh, een Lucien-dealer. Die gaan er een, een, een door medici omkaderde faciliteit waar dat die heroïne wordt, wordt, wordt verschaft. En die mensen hebben een serieus probleem. Die gaan gebruiken en die gaan waarschijnlijk blijven gebruiken, uh, tenzij een heel complexe achterliggende problematiek wordt aangepakt. En dat kan niet door politie en justitie. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Dat, uh, dat dat niet de beste instanties of organisaties zijn om mensen met een complexe problematiek te gaan helpen.
0: Om, om het nu specifiek over, hè, want de reeks gaat een beetje rond het, rond het thema cannabis, omdat daar ook redelijk wat in, in, in beweegt internationaal. Als je kijkt vanuit jouw functie um, bij de politie, als we het aspect cannabis nemen, wat zijn zo wat de voornaamste acties die politie onderneemt rond, rond cannabis in zijn geheel?
1: Oei, rond cannabis zelf doen wij niet specifieke acties. Wij werken rond druggerelateerde overlast, wij werken op, op dealers, wij werken op dealers allerhande handen. of dat nu cannabis is of cocaïne of, uh, of mm -hmm. MDMA of, of ja. uh, met, uh, met amfetamine. Wij werken op de, op de lijst van de verboden producten die uh, in het Koninklijk Besluit van, als ik me niet 2017 zijn opgeleist. En dat Koninklijk Besluit wordt ook wel elk jaar langer met producten die niet die, die verboden zijn. Ja. Uh, dus daar werken wij op. Wij maken geen onderscheid tussen cannabis of, uh, of heroïne. Al mm -hmm. is het zo dat in de vervolgingsstrategie um, bij cannabisfeiten het blijft strafbaar, maar de laagste prioriteit wordt gegeven wanneer dat je onder de 3 gram zit of één vrouwelijke plant. Dus daar is op het niveau van de vervolging wel een kleine differentiatie. Maar op zich is cannabis even strafbaar als heroïne. Mm -hmm. In de terugwetgeving is er geen onderscheid tussen beide. Dus wij werken op al die producten op eenzelfde manier. Mm
0: -hmm. Als je dan kijkt naar, naar het, het middelenpakket dat de politie ter beschikking heeft, dan heb ik het over ja, financiële middelen, mankracht, manuren. Hoeveel van, van het totale pakket gaat dan eigenlijk zitten in die bestrijding van illegale drugs?
1: Nu, wij doen daar ook niet specifiek... Uh, ik spreek enkel over de zone waar dat ik werk, nee. uh, maar ook in het, in het ganse land. Ik denk dat wij nu niet echt een heksejagd doen op, uh, op druggebruikers, in tegendeel. Maar het is zo dat je er door, door, door omstandigheden heel vaak mee geconfronteerd wordt. Je doet een controle en je vindt iets, ja, dan ben je vertrokken. Dan kan je, dan kan je niet anders dan die, die drugs in beslag te nemen, een gerechtelijk onderzoek, opsporingsonderzoek op te starten. En dan ben je daarmee bezig. Uh, en af en toe doen we ook wel gerichte acties op... Um, op overlastgerelateerde plaatsen. Als mensen ons informeren en hier wordt openlijk gedeeld, ja, dan zullen wij er als politie natuurlijk op werken. Mm -hmm. En uh, dat is, uh, ik, ik kan dan wel een mening hebben over het drugsbeleid. Uh, als politieman, en dat vind ik nog een veel belangrijker waarde, of dat je nu akkoord bent met de wetgeving of niet. Het, uh, in een democratische rechtsstaat moeten wij die wetten naleven en het is aan het parlement om die wetten te veranderen. Uh, men vraagt mij dat soms, hey, is het dat, is dan is dat niet onmogelijk om je job te doen enzovoort. Ik heb het er helemaal niet moeilijk mee. Hè. Omdat ik vind dat de, het, het respect voor de wetten en het naleven van die wetten is eigenlijk, uh, vind ik, een, zijn we de hoekstenen van, onze, van ons maatschappelijk model. Als politie zelf gaat beslissen wat we gaan doen en wat niet, dan ja. komen we in een heel gevaarlijke situatie. Dus wat dat betreft uh, ja. is dat perfect mogelijk voor mij om, uh, om beide te combineren.
0: Nu, het, het, het is een aantal keren in de eerdere gesprekken die ik heb gevoerd met mensen ook wel naar boven gekomen. Hè, en je haalt het hier zelf ook aan. Die laagste prioriteit, hè, als het dan gaat over cannabis, um, merk je dat, dat bijvoorbeeld verschillende arrondissementen daar toch op een verschillende manier mee omgaan? Hè, want laagste prioriteit is nu ook niet echt een heel helder begrip, laat ons het zo zeggen... Uh, Ervaar je daar zelf ook een verschil in hoe parketten daar bijvoorbeeld mee omgaan tussen de verschillende arrondissementen?
1: Um, ik heb uh, vooral ervaring in het Antwerpse arrondissement, dus ik kan, ik kan ja. eigenlijk geen uitspraken doen over andere arrondissementen. Mm -hmm. Bovendien komt het, uh, het parket toe om uh, binnen het strafrechtelijk beleid, van komt het parket maar ook uh, de Hoven van Beroep en de minister van het Dienst strafrechtelijk beleid van Justitie. Zij gaan accenten bepalen wat betreft straf, uh, strafrechtelijk beleid. Dus ik ga daar geen uitspraken over doen. Um, ik, um, ik, ik kan enkel spreken over de Antwerpse situatie. Ja. Waar dat het het geven van een lagere prioriteit aan cannabis bezit. En dan heb ik het ook over die drie gram. En niet ja, onder die drie gram, onder die drie gram bijvoorbeeld.
0: Onder die 3 gram... Hoe gaat men daar dan mee om in, in, in de... Ja, dan nemen we
1: dat sowieso nog in beslag en dan maken we ook proces verbaal op. Alleen zal het parquet waarschijnlijk nog niet onmiddellijk overgaan tot een dagvaarding of een, uh, voor de rechtbank. En is het uh, een soort van dossieropbouw, als die betrokkenen na die nog worden betrapt, dan zou het wel eens kunnen dat iemand voor de rechtbank moet verschijnen. Maar dan is het eigenlijk eerder vanuit een therapeutisch oogpunt van je hebt nu die drugs, uh, we hebben die gevonden, wij gaan die zeker niet teruggeven. Wij nemen die in beslag, we nemen die af, die worden vernietigd. Maar dan gaan we denken, ja, dan gaat het parket niet oordelen van oké, okay, we gaan die nu niet direct doodmappen met een strafrechtelijke sanctie. We nee. proberen die man of vrouw tot andere inzichten te brengen door op een andere manier met die feiten om te gaan. Maar het blijft strafbaar. En als het uh, cannabisgebruik of cannabisbezit in verzwarende omstandigheden plaatsvindt, bijvoorbeeld in de buurt van een school, ja. op een plaats waar dat veel mensen het kunnen zien en dergelijke meer, als het neigt naar verkoop en handel, ja, dan wordt dat behandeld. Dat is elk ander uh, strafbaar feit en wordt het uh, evenwaardig behandeld als dat je bijvoorbeeld met cocaïne wordt betrapt.
0: Ja, ja, oké. Okay. Um, je gaf er al een, een manier aan hoe jullie in contact komen met cannabis. Dat is, dat is inderdaad controles in en, en, en gebruiken en bezit. Um, ons, stel dat jullie meer als politie, als het dan, dan zo is, gericht zijn op, op de verkoop en, en het delen van cannabis. Is dat dan de hoofdmotor of het hoofddeel van jullie ja, zaken waar cannabis betrekking op heeft? Snap je?
1: Uh, ja, natuurlijk. Wij zijn als politie zijn altijd geïnteresseerd in wat dat in de bovenorganisatie is. De, de gebruik ja. op zich is, uh, is ook strafbaar, punt. aan de mm -hmm. lijn, ja. dat het gebruik zelf in de strafwet niet omschreven is, maar de rechtsleer heeft geoordeeld dat als je het gebruikt hebt, dat het ook in je bezit gaat voordien. Mm -hmm. Dus je kunt het niet gebruiken zonder... Enfin, dat, is een, dat is een juridische discussie, maar wij gaan natuurlijk proberen te, trachten, te traceren van waar, dat de, de, waar dat de bovenbouw zit en wie dat de, ja. de leveranciers zijn en dergelijke meer, om zo'n netwerk op te rollen. Um, dus dat is wat we doen. Of dat nu bij cannabis is, of bij cocaïne, of methamphetamine, dat maakt ons eigenlijk geen uh, weinig of geen verschil.
0: Mm -hmm. um, het, het, je ja, gaf het ook al een beetje aan. Um, je hebt natuurlijk ook legale uh, roesmiddelen. En dan zijn de bekendste natuurlijk alcohol en, en tabak. Als je kijkt naar um, de overlast die een bepaald roesmiddel voor de maatschappij veroorzaakt. Want corrigeer me als ik verkeerd ben. De politie is er toch om, om te zorgen dat de, dat de maatschappij veilig is, dat er voor een, mensen in een veilige omgeving kunnen leven, in een veilige openbare ruimte kunnen leven. Um, als je een, 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 zou moeten vergelijken cannabis tegenover alcohol, welke van de twee veroorzaakt voor de politie in de dagelijkse handhaving het meeste overlast?
1: Ja, dat is een gemakkelijke. Hè? Dat is natuurlijk alcohol. Hè? Alcohol is een, uh, is, een, is een product waar we heel vaak last mee hebben in, uh, in huiselijke sferen, op mm -hmm. evenementen voetbalwedstrijden, uh, mensen alcohol achter het stuur. Um, dat, is, dat is een groot probleem en dat slurpt heel veel capaciteit op. En dat is ook het argument voor mensen die zeggen, ja, we gaan niet nog andere producten gaan uh, wettelijk regelen, want we hebben al zoveel problemen met alcohol.
0: Mm -hmm. En wat is ja, dat, uw antwoord daarop? Op die, want het is een, een vaak gehoord argument, inderdaad. Hè? Dus een vraag ja, ik ook al alle, alle gasten stel. Wat is het antwoord, uw antwoord op die stelling?
1: Dat dat een redelijk, redelijk vreemde stelling is. Als je ziet dat onze nationale voetbalcompetitie, dacht ik, de Jupiler League is. Ja. Als je ziet dat daar AB Inbev, een van de grotere bedrijven, is met een ongelooflijke omzet. Als je ziet dat we daar eigenlijk verdoken en niet zo verdoken ongelooflijk veel reclame voor maken. Dan vind ik dat een heel hypocrite stelling in ons verhaal zullen wij voor geen enkel roesmiddel reclame maken. Geen enkel, het wordt zelfs afgeraden om het te gebruiken, maar dan consequent door alle roesmiddelen. Maar als je het echt wilt, gaan we er niet voor in de gevangenis steken. Dus ik vind het een heel vreemd verhaal. Hè? Als ik presentaties geef soms, dan komt de toenmalige minister Gats, is mijn laatste slide, dat dat me een het oog neemt.
0: <laughs> ja, ja, is zo ook, bij, uh, is ook goed betrokken bij de biersector. Hè? Ja, voilà, ja, Dus ja. Uh, dan
1: denk ik, ja, alleen, dat, is, dat is een heel vreemd, heel vreemd narratief. Ik heb daar op zich ook geen, geen, geen probleem mee, maar ik vind mm -hmm. de hypocrisie rond product A versus de hypocrisie rond product B, vind ik op den duur moeilijk. Um, dus als u mij vraagt met welke roesmiddelen we de meeste problemen, dat is by far met uitstek is alcohol. Mm. Um, dus ja, daar moeten we niet over, uh, niet over die, argumenteren. Iemand die teveel heeft gebloed, zal misschien een hongerklop hebben en veel hamburgers eten, maar daar hebben we doorgaans geen last mee. Dat is, uh, ik heb het niet over andere producten zoals cocaïne. Nee of speed, dat is iets anders, hè? want dat zijn oppeppers.
0: Ja, dat maar als je spreekt over
1: cannabis, dan cannabis, um, daar hadden weinig overlast van hebben um, van gebruikers die, uh, die vallen in slaap of die zijn vooral chill, maar die gaan niet direct, uh, niet direct agressie. Alcohol is dan bijvoorbeeld is dat de agressie wel wat opwekt.
0: Ja, nu, als, als je dan concreet naar een situatie kijkt, hè, er is overlast, uh, familiaal geweld, bij wijze van spreken, of, of uh, hooliganisme. Ik zeg maar een aantal voorbeelden. Ja, als het over alcohol gaat, wordt dat dan ook in het procesverbaal vermeld, of wordt daar totaal geen melding van gemaakt? Kijk, hier was ook alcohol in het spel, want als het over cannabis gaat, veronderstel ik dat dat wel bij wordt opgeteld op het procesverbaal, maar, maar bij, bij alcohol wordt daar dan iets van melding gemaakt? Wordt dat op een of andere manier geregistreerd door jullie? Hoeveel overlast dat jullie daarmee hebben?
1: Dat is te zeggen, als we overlast hebben en we moeten mensen bestuurlijk van hun vrijheid beroven wegens openbare dronkenschap blijft daar natuurlijk een spoor van achter. Hè? Mensen ja. weten dat. Wanneer alcohol in het verkeer een, een rol heeft gespeeld, wordt dat natuurlijk ook opgenomen in het procesverbaal. Mm
0: -hmm.
1: Wanneer uh, alcohol een rol speelt bij huiselijk geweld, dan wordt dat als uzanig ook omschreven in het procesverbaal. Dus wat dat betreft is het onze taak om zo objectief mogelijk... Vaststellingen te doen in het uh, ambt van de procureur, des konings of de burgemeester, afhankelijk van een strafrechtelijke of een bestuurlijke handhaving, om die zo correct mogelijk te informeren over de omstandigheden van, uh, van een arrestatie of een, of, een, of een andere maatregel. Dus dat, is, uh, of dat, dat, dat wordt zeker in alle openheid uh, meegedeeld. Mm -hmm. Dus altijd wordt wat dat betreft ook uh, correct gerapporteerd.
0: Ja. Als je dan kijkt naar um, ja, zaken zoals, jullie, zoals de politie vaak doet, inderdaad, controles, um, of, of wanneer men een grote uh, inbeslagname heeft van, bij wijze van spreken, twee ton cannabis bij wijze van spreken, heb je het gevoel, en dan spreek je uiteraard natuurlijk uit je eigen persoon, dat dat soort zaken effectief een impact heeft op, op, op het gebruik, eerst en vooral. Maar ook op de prijs. Je kan je voorstellen, een beslagname van, van 10 ton cannabis, heeft dat effectief in, invloed op de prijs, op het gebruik? Of, of is dat gewoon maar, uh, ja, we hebben zoveel in beslag genomen en we hebben goed gewerkt?
1: Ja, het tweede, want ik heb die wetenschappelijke referentie nu niet bij de hand, maar er is ooit onderzoek gedaan in het Verenigd Koninkrijk, hoe lang een drugsmarkt aan de, aan de consumentenkant ontregeld is... bij een grote inbeslagname, dat is ongeveer 20 minuten. Dus dat is het. Het is ongeveer 20 minuten dat dat een impact heeft. Dat is uh, was een grote boxbal geslaagd erop, Dat trilt even en dat valt onmiddellijk terug in zijn plooi. Mm -hmm. Dat is een beetje hetzelfde met de drugsmarkt. Bovendien is het een foute inschatting om te denken... dat die straatwaarde effectief verhaald wordt op de criminele organisaties... Waar dat op verhaald wordt, is bij de initiële boeren die nog minder krijgen voor hun nette opbrengst van, uh, van hun oogst. Hè. Dan heb ik het over de, de cannabisplantage of de cocaplantage in mm -hmm. Zuid-Amerika. De boeren daar die moeten dat doen om te kunnen overleven. Dat zijn eigenlijk geen doorwinterde criminelen. Die weten wel dat ze iets doen dat niet, dat niet mag. Maar dat zijn geen doorwinterde criminelen. Die proberen gewoon te overleven in omgevingen waar dat een andere oogst of een andere teelt moeilijk, moeilijk kan groeien. Maar ja. die mensen krijgen per. Uh, per opbrengst dan minder. He, dat is eigenlijk een beetje een, een foute inschatting dat die criminele organisaties daartussenin dat die zoveel, uh, zoveel verlies gaan leiden. Um, dus nee, buiten het feit dat dat uh, wel wat mediabelangstelling uh, genereert en dat wij ons on soms wat op de borst kloppen en dat we daar ook weer heel veel werk mee op onze nek halen, um, heeft dat op, aan de kant van de, van de consumenten weinig of geen impact. Dat is een, ja. een markt die onmiddellijk wordt overgenomen door mensen die op dat moment in vrijheid zijn. En dat is niet zoiets als, als een piramidale of hiërarchische structuur. Uh, drugs is gewoon een netwerk van. Hè. Als iemand wordt opgenomen, dan kan het wel eens goed zijn dat de lijst van klanten wordt doorgegeven aan een bevriende of andere dealer. Hm. Zo heb hebben mensen geïnterviewd die lang nadat ze gestopt zijn met het, het gebruiken van drugs dat die nog sms'jes kregen van mensen die ze absoluut niet kenden, van moeten nog iets hebben. Dus die gegevens worden doorgegeven en je wordt dus benaderd door iemand anders die, die daar winst kan, kan uitslaan.
0: Zie je daar een evolutie in hoe dat die, die netwerken georganiseerd zijn? Verandert dat?
1: Goh, ik ben daar niet zo, zo diep in, in bezig. Dat moet u vragen mm -hmm. aan mensen die effectief die drugsonderzoeken doen. Mm -hmm. Maar ik kan me inbeelden, dat hoe meer handhaving. Hoe straffer de producten, hoe beter de technieken om ze te verbergen. Mm. En dat is ook een logische wetmatigheid. Als je heel veel handhaving hebt, dan gaat je voor straffe producten. Want als je straffe producten hebt, heb je minder volume nodig om te, om te verbergen. En, dat is, ja. en een bak bier kun je minder gemakkelijk onder je jas steken dan een fles whisky. Dat is eigenlijk ja. simpel. Dus als je heel straffe producten hebt, heb je minder volume nodig om... Grenzen te passeren om via havens en luchthavens en dergelijke meer je product op de markt te brengen. En nadien worden die dan versneden. Maar daar zit natuurlijk het grote gevaar, en dat is nu ook de grote opioïdencrisis in Amerika en Canada: dat is de versnijding van fentanyl. Um, heel straffe opioïden die, ja. die hun, hun weg vinden in allerhande producten, ook MDMA. En de producten waar je eerst zegt van. die zijn relatief onschuldig. Ja, je weet niet dat daar ineens zo'n strafproduct bij verwerkt wordt. En dat zal u misschien wel eens de dood kosten, maar um, dat is het grote probleem. Bij een strenge handhaving krijg je dus veel straffere producten die op de markt komen.
0: Ja. Um, er wordt in, in dit debat ook heel vaak de vergelijking gemaakt met de drooglegging in de jaren 20 en jaren 30 in Amerika. Is dat volgens u een terechte vergelijking?
1: Ja, ik denk dat wel. Dat is een beetje hetzelfde, waar je een aantal parallellen ziet. Dus um, een aantal staten hebben de droogligging nogal, nogal consequent toegepast, andere staten niet. Maar dan zie je in die staten wel dat het niet werd toegepast, dat wel bij halve schade nog beperkt bleef. De, en, de, en de staten met een rigoureuze toepassing of handhaving, ja, die hebben een. Uh, een Al Capone wordt gebracht. Hè? Dat is omdat het dan mensen blijven drinken, alleen gewoon veel straffer spul drinken dat ergens in een achterkamer is gebrouwen of, uh, of spul dat gebrouwen is door georganiseerde criminaliteit. Mm -hmm. en dat is een wetmatigheid, hè? prohibition. It, it still doesn't work. Hè? Dat is ook iets dat we wel eens horen. Um, zolang dat we de menselijke natuur miskennen, ja, zullen we nee, nergens komen, denk ik. Mensen zijn eigenlijk... En, en kijk naar je eigen omgeving, kijk naar jezelf. Uh, wij hebben af en toe eens een roes nodig. Sommigen doen dat door te gaan sporten, anderen doen dat door, door, door vette geten te nemen, anderen doen dat door porno te kijken. Maar, maar mensen hebben na, na een lange werkdag, in stresserende om, omstandigheden, af en toe die roes nodig. Hè. Wij kunnen niet enkel leven op water. Dus als je dat blijft miskennen, dan kom je tot de situaties dat mensen producten gaan nemen die echt niet veilig zijn. Moeten we dat stimuleren? Moeten we dat aanmoedigen? Nee, absoluut niet. Hè. Dat is, maar dat is een compleet ander verhaal. En dat is een argument dat heel vaak wordt gebruikt als, als wij spreken. Dus ja, we gaan toch weer niet in de supermarkt. Dat is eigenlijk het debat kom ja, ja. Aan doen, hè. Ja, dat we onheerlijk Dat inderdaad. Dat is, dat is iets een, wat je vaak
0: hoort in dat debat. van: ja, Stel je een legaliseert, cannabis ligt morgen in de derijs. Een...
1: Ja, kijk naar Canada. Een van de G7-landen waar dat het ondertussen al twee of drie jaar gelegaliseerd ja. is. Kijk eens hoe dat het daar aangepakt wordt. Canada kan je moeilijk een derde, derde rangsland noemen. Mm -hmm. Canada kan je moeilijk een, een land noemen dat uh, vrijheid, blijheid daar zijn... Uh, uh, maar daar heeft men op een bepaald moment ingezien van ja, dit kunnen we niet blijven handhaven op deze manier. Wij gaan op een bepaalde manier omgaan met dat cannabisgebruik. En dat is door een goede verpakking, door boodschappen erop, door een beleid te voeren dat mensen die het mogen verkopen eerst nog een bepaalde screening moeten ondergaan. die iedereen mag het verkopen. Het moet... Dus je zit dan met een volledig vergunningssysteem, licenties en niet iedereen kan het kopen en bovendien is er wellicht ook een soort van identificatie van de, van de gebruiker ja. en probeert men op die manier het illegaal circuit van, van dealen en dus uh, cannabis met heel hoge THC-waarden om dat toch een halt toe te roepen. En ik heb er geen flauw idee van hoe dat het gebruik in Canada nu is, maar het zal alleszins veiliger zijn. Zelfs al zou het een beetje gestegen zijn in volume, zal het alleszins veel veiliger zijn en zal de overheid er ook nog een, een aardige cent aan overhouden ook.
0: Een, een ander thema dat je ook vaak in, in, in dit debat is, is de gevangenispopulatie. Hebt u een idee van hoeveel mensen er voor druggerelateerde feiten in de gevangenis zitten? Is, is dat een, een, een grote groep? En gaat het dan echt over, laten we zeggen, de, de, de telers, de, de dealers? Maar zijn er ook effectief mensen die enkel voor gebruik in de gevangenis belanden?
1: Ik durf daar geen uitspraken over te doen, maar ik denk dat er wel degelijk een aanzienlijke deel van de populatie teruggerelateerd is in de gevangenis. Uh -huh. Of dat dan nu echte gebruikers zijn, dat weet ik niet. Ik denk dat we daar in België alleszins in een rechtssysteem zitten waarbij we de gebruikers toch proberen zoveel mogelijk uit die gevangenissen weg te houden. Uh -huh. Tenzij daar effectief uh, dat, dat het echt nodig is om de gebruiker op te sluiten. Uh -huh. Maar anders denk ik, is het, allee, is, is het wel degelijk het beleid in, in ongeveer alle arrondissementen om gebruikers zoveel mogelijk uit die gevangenissen te houden, maar wel te proberen te motiveren om van dat teruggebruik af te stappen. Wanneer dat natuurlijk gepaard gaat met criminele feiten, dan... Um, dan is het een nog... ander verhaal, natuurlijk. Ja, maar dan zie je ook wel dat er ook nog heel veel tolerantie is vanuit justitie. Je ziet dat in Gent met de drugbehandelingskamers, de ja. drugopvolgingskamers in Antwerpen. Waarbij we toch proberen, en dan komt die stok achter de deur wel in beeld, dat die mensen toch wel alvallings gedwongen worden om richting hulpverlening te kijken. Wat op zich niet slecht is, want je houdt ze uit de gevangenis. En de gevangenis is alleszins de de alles slechtste therapie. Dus dat is op zich wel, wel een politiek in België die, uh, die we ook niet mogen ontkennen. Ja. Um, dus da daar moeten we toch ook eerlijk in zijn. Alleen denk ik is het rugsbeleid in zijn, al, in zijn algemeenheid, en dat is geen Belgisch probleem, dat is een internationaal probleem, want ons rugsbeleid is ingebed in drie internationale verdragen die België heeft ondertekend en daar moet België eigenlijk ook wel consequent uh, haar beleid op afstemmen. Anders uh, zitten we in een andere situatie. Dus het is een internationaal probleem waar sommige landen wel gebruik hebben gemaakt van hun recht om een groter goed te beschermen door af te wijken van de internationale drugswetgeving. Ik bespaar door de juridische termen omdat ik er momenteel ook niet kan. kan. <laughs> er is een term voor. In het internationaal recht kan een land afwijken van internationale verdragen als ze daarmee een hoger nationaal goed kunnen beschermen. En de volksgezondheid is zo een van die redenen. En dat is trouwens ook het argument dat Canada heeft ingeroepen, als ik me niet vergis, om de, om de cannabis in, in te legaliseren. En vooral om het te wet, wettelijk te regelen. Hè? Want legaliseren is geen doel. Hè? Legaliseren hey, dat is, is... een
0: weg naar...
1: Ja, ja. Je, kan, je kan niks gaan organiseren dat illegaal is. Dus nee. je moet het legaliseren om het te kunnen gaan controleren en het te kunnen proberen te beheersen.
0: Ja, ja, oké. Okay. Um, omdat je daar straks zelf ook al aangaf van... ja. Iedereen heeft nood aan een roes, je gaf daar al een x-aantal voorbeelden. Um, als maatschappij hebben we daar dan toch een bepaald onderscheid gemaakt van oké, okay, dit beschouwen we als een, een roes die mag, hè, alcohol, uh, eten bijvoorbeeld, porno, je gaf een aantal voorbeelden. Maar als maatschappij zeggen we van die roes mag niet, door wat is dat volgens jou ingegeven, dat onderscheid? Is het gebaseerd op wetenschappelijke feiten? Is het gebaseerd op een moraal kompas? Op wat is het volgens jou gebaseerd?
1: Dat is een, de vraag van 1 miljoen. Hè. Ik denk als je daarvoor naar de geschiedenis kijkt, is het allemaal gestart met eigenlijk handelsbelangen. En dan, uh, maar dan kijk ik aan het einde van de 19e eeuw, waarbij eigenlijk de eerste internationale verdragscontext om het drugs, handel en dergelijke meer aan banden te leggen, is, is eigenlijk een, gewoon een economisch, economisch verhaal. Ja. Um, er is ook zoiets als een raciaal verhaal. Komende van de Verenigde Staten van Amerika... de grote voorvechter van de war on drugs. Mm -hmm. Waarbij, oké, okay, dan moet men terugkijken naar de tijden van de slavernij... waarbij eigenlijk cannabis en cocaïne... door de zwarte slaven werden gebruikt. Maar nadien ook wel geframed als zijnde... en dan zitten we in het verhaal van het, uh, van het racisme... het separatisme en dergelijke meer. Dan werd de negro geassocieerd met, met cocaïne en met, met cannabis... En dat was de grote verkrachter onder invloed van. Ja. En zo, is, zo zijn er mythes ontstaan die, um, die door, ja, door politici werden gebruikt. Kijk naar de Vietnamoorlog, waar Nixon een probleem had, omdat een elf van zijn, uh, wat zeg ik, veel meer dan een elf van zijn soldaten in Vietnam lekker aan het proeven was van cannabis en, uh, en opium en ook heroïne, om de dagen door te komen, om de, ver, om de verveling tegen te gaan. En ja, het schrik dat die allemaal terugkwamen als verslaafden en heel Amerika zou gaan overspoelen met verslaafden. Mm -hmm. En dan heeft men dat vreemd, dan wordt dat de ware drugs. En dan werd dat ineens, in plaats van een drugsbeleid, werd dat een, uh, werd dat een oorlogstaal. En, 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 het is een heel complex verhaal, maar, maar heel vaak hebben politici wel graag een vijand. Iets als men kan bestrijden, dan kan men zich manifesteren als tough on crime. En dat is van alle kleuren, hè. Dat is niet iets dat deze of geen partij, elke partij, denk ik, weet ik, hanteert dat, hè. En als men zegt van wij zijn voor uh, een ander drugsbeleid, dan... Ik heb er nog niet veel van gezien. Ik denk dat dat gewoon voor vele politici, alle politici, gewoon een handig, handig verhaal is. En dat is niet de Belgische politieke context dat ik nu situeer, dat is een internationaal verhaal, hè. Mm -hmm. De... Elke Amerikaanse president, bijvoorbeeld, inclusief Obama, onder Obama, um, worden werden en worden zwarten nog altijd um, zes tot tien keer erger gestraft voor identiek dezelfde drugsfeiten. Om u maar te zeggen, een zwarte president is er ook niet gelukt om daar die discrepantie bijvoorbeeld in Amerika weg te werken. Is en die discrepantie is,
0: hier ook? Is die hier ook in België? Maak nee, dat niet.
1: Hier is, hier is de wet voor iedereen gelijk, maar in Amerika heb je dus nog effectief dat mensen met een andere huidskleur, een zwarte mm -hmm. huidskleur, dat die zwaarder worden gestraft voor... is dus identiek dezelfde drugsfeiten als iemand met een witte huidskleur. Mm -hmm. En dat zijn allemaal gevolgen van een lang ver verleden, een heel gevoelig verleden, maar dat, dat, dat is, denk ik, de essentie van het drugsbeleid. Bovendien mag men ook niet vergeten dat uh, de internationale is een compromis tussen afhankelijk van het verdrag, 185 tot 189 landen. Mm -hmm. Maar er zitten ook landen bij als Saudi-Arabië, Irak, die nog bijvoorbeeld, en ik, ik zeg niet dat die landen dat hebben, maar we hebben nog, als ik me niet vergis, een twintigtal, vijfentwintigtal landen die nog effectief de doodstraf uitvoeren voor drugsfeiten. Die ja. zijn er ook nog. Dus de huidige drugswetgeving, de internationale verdragscontext, is een compromis van heel veel landen. En als je dus progressieve landen hebt, zoals Portugal en ik reken België eigenlijk ook tot de progressieve landen, Um, ja, dan zit je daar in een internationaal verhaal met heel conservatieve, heel conservatieve en, en vaak ook um, door godsdiensten geïnspireerde, geïnspireerde landen. En daar moet je dus een soort van compromisbeleid uh, voeren of, of, of vinden. En dat is ook een deel van het probleem. Dus dat je gebonden bent aan die internationale context, dan dat je een goede argumentatie hebt om ervan af te wijken.
0: Is dat iets dat we misschien in de komende jaren meer gaan zien? Dat die internationale verdragen hun, hun waarde meer gaan verliezen? Kijk naar Canada. Als zij over de, over de dam zijn, dat dan meer landen gaan volgen, omdat ze zien van ja, dat het toch ja, Kijk
1: naar Amerika. Hè. Amerika ja. is de, de grote voorvechter van de war on drugs. Maar tegelijkertijd hebben ze ongeveer de helft van hun staten en is cannabis gebruikt ja. voor recreatieve doeleinden al gelegaliseerd. Ja. Ja. alleen, als je meer hypocriet kunnen, kunnen mensen niet worden. Nee. Dus je kunt werkelijk van Canada tot in Mexico stappen door alleen maar staten waar cannabisgebruik voor recreatieve doeleinden gelegaliseerd is. En dat is, in ja. wel, dat is in wel het land dat overal wereldwijd de ware drugs gaat uitvoeren, promoten en effectief belichamen. Dat is een heel vreemd verhaal. Ik denk dat een internationale context moet er vooral over waken dat die verdragen die worden afgesloten, dat er toch heel goed over wordt nagedacht om ervan af te wijken. Want beeld u in... Dat wij het non-proliferatieverdrag van atoomwapens ook niet meer gaan toepassen. Dat, is, dat zijn contexten, dat zijn omgevingen die internationaal ja. besproken zijn, om toch met bepaalde uh, belangrijke objectieven in het, in het achterhoofd, dan denk ik dat die, en ik hoop dat dat zo blijft, dat die internationale gemeenschap haar rol kan blijven vervullen. Mm -hmm. Het nadeel is natuurlijk dat sommige dingen veel minder flexibel kunnen gewijzigd worden. Het voordeel is dat daar toch wel wat mechanismen in het leven worden geroepen om, om een hoger goed te vrijwaren. Dus ik vind die in het internationale context op zich niet altijd slecht.
0: Wat je ook heel vaak hoort in, in dit debat, ik weet niet in hoeverre dat je het daarmee eens bent, is dat, dat men vaak zegt er zijn groepen die te winnen hebben bij deze oorlog tegen drugs die voordeel uithalen. Geloof je dat ook? En, en zo ja, welke groepen zijn dan volgens jou het belangrijkste?
1: Um, ja, natuurlijk zijn er groepen die daarbij te winnen hebben, maar of dat dan nu uit te drukken is in valuta, dat is iets anders. Maar ik denk dat de politieke wereld daar sowieso bij te winnen heeft omdat men, één, niemand wil zwak zijn on crime. Hey, tough on crime is een goed verkiezingsargument. Geldt voor alle partijen trouwens. Dus, wat dat betreft zeggen van, oké, okay, we geven nu toe dat die strijd tegen de drugs eigenlijk een, een, een geldslorpend gedrocht is zonder enig effect, dat je een ene politicus durven doen. Dat is een beetje de miserie. Je hebt daar echt wel mensen, er Raven, voor nodig die dat durven. Zoals de president van Uruguay en Trudeau nu in Canada. Dat zijn mensen die, 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 durven, die durven vooruit gaan. Want doorgaans is dat een heel goed argument. Je electoraat wil niet dat je een, een politicus bent die die zwak is on crime. Hè, want dat wordt dan door de oppositie wel geopperd. enzovoort. Dat is één. Dus de politiek heeft daar eigenlijk wel een interessant verhaal. Je kunt de strijd mm -hmm. voeren tegen iets ter vrijwaring en ter verdediging van de bevolking. Um, ja, politie en justitie, wij zijn dat gewend. Hè. Ik denk dat wij natuurlijk wel flexibel genoeg zijn... als men ooit voor een andere wetgeving zou gaan... dan zijn wij als politie maar zeker niet werkloos. Hè. Er zijn heel wat problemen... waar we nu misschien te weinig tijd aan kunnen besteden. Um, en dan denk je dat die zeker de nodige aandacht gaan krijgen de criminele organisaties sowieso. Maar dat is, ja, natuurlijk, ja. Um, dat is natuurlijk inherent aan het model. Als je dat natuurlijk gaat legaliseren en onder wettelijke controle, kun je bijvoorbeeld een aantal... Uh, dan heb ik het vooral over de landbouwers in de eerste lijn. Die kunnen dan op een legitieme manier, een legale manier, hun oogsten gaan, gaan verkopen. Um, en die criminele organisaties daartussenin, die zullen wellicht iets anders zoeken om op een, uh, op een slinkse manier geld te, te pakken. Dat zal ja. wel zijn... Maar wel gaan wel een hele grote doelgroep beschermen. Dus ja, tuurlijk zijn er altijd wel belanghebbenden in... Uh... Je ziet dat ook aan degene die daar heel snel veel geld mee willen verdienen. Die is, is iets willen van een boot gaan afhalen of, uh, of wat gaan dealen. Dat is een heel lucratieve business. Anders zou het niet, uh, niet zo blijven bestaan.
0: Oké. Okay. Um, ja, je boek. Um, vooral ook je tweede boek. Um, ja, is toch een, een, een punt van kritiek op, op, het, op het beleid, zoals het ook in België wordt gevoerd. Um, krijgt die visie die je hebt gegeven in je boek enige weerklant in de politiek? Heb je daar met politici over gepraat? Want het is toch een, een vrij afwijkende mening, zeker voor iemand in, in jouw positie. Hoe is men daar in de politiek mee omgegaan? Of heeft men daar niet echt op gereageerd op het boek?
1: Ik heb, uh, nu, ik heb bij de vorige, maar dat is een spreek ik uh, bij het uitkomen van het boek, heb ik met ongeveer politici van alle politieke partijen gesproken. Ik ga de namen nu niet ontbloten, omdat dat, uh, dat hoort niet. Nee, maar achter de gesloten niet. deuren is ja. iedereen unisonen het er, erover eens dat, uh, dat dit beleid een, een doodlopende straat is. Uh, maar voor de camera's gaat men dat natuurlijk niet, niet zeggen en gaat men dat misschien ook zelfs ontkennen. Maar ik ben vanuit de politieke wereld eigenlijk op geen enkele manier... Um, zal ik het zeggen, onheus behandeld? Die hebben geluisterd, mm -hmm. we hebben geargumenteerd, we zijn uh, als, als volwassen mensen uit elkaar gegaan. De meeste problemen heb ik gehad binnen politie, vanuit uh, dat er op een achterbakse manier een brief gestuurd is van de minister van Binnenlandse Zaken. En dat, dat soort fratsen is er wel gebeurd, um, mm -hmm. maar ik moet zeggen, vanuit de politieke wereld heb ik eigenlijk geen enkel weerwerk gehad. Men is niet akkoord met wat ik zeg, niet iedereen, maar ik heb met de politici die ik gezien heb, mm -hmm. van alle pluimage, uh, heb ik telkens een heel interessant gesprek gehad. En we namen ook gewoon zei van, ja, ideologisch kunnen wij uw standpunt niet delen. Ja, fair enough. Zo, zo, werkt ons, zo werkt ons systeem. En ik vind dat we die democratische rechtsstaat die we hebben, hoe complex het ook mogen wezen, uh, dat we dat wel wat moeten koesteren. Uh, als ik zie rondom ons in andere landen, zit, zit het hier wel best oké. Okay. Ik kan als politieman dit boek schrijven. Dat op zich vind ik al... Vind ik ja, dat is al, al heel mooi.
0: Dat, dat zou je veel al, landen uh, niet kunnen doen, denk ik. Voilà,
1: voilà. Ja. En, dat, en, en dat apprecieer ik. En dus vind ik ook dat ik in mijn uitspraken altijd uh, de nodige voorzichtigheid moet aan de dag leggen. Mm -hmm. Over het beleid op zich, internationaal gestoeld en soms de toepassing in het, in het eigen land, heb ik, ik mijn mening. Maar ik werk nog altijd voor de overheid en ik zal, ik zal daar mijn job doen zoals ik die moet doen, bovendien. Mm. Zal ik zelfs misschien net iets meer mijn best doen? Om vooral dat argument te ontwapenen of te ondermijnen van... Ja, hij heeft een andere mening, hij werkt niet op drugs. Uh -uh, nee, nee dat is niet waar. Niemand zal mij daarop kunnen betrappen. Maar ik hoop wel dat er vroeg of laat een kindering komt, al is het maar voor al die mensen. En ik, ik volg nog redelijk wat mensen. Ik heb nog vaak contact met mensen wiens zoon, dochter partner zwaar in de problemen zit met middelengebruik... en dan komen die naar mij en vragen die advies, dat ik hun niet kan geven. Ik kan alleen maar luisteren en zeggen, ik begrijp wat dat je doormaakt. Want we hebben het ook allemaal meegemaakt. Maar ik ben nog wel heel vaak met die mensen bezig. Ik hoop alleen voor die mensen dat er, um, dat er ooit, liefst vroeg... liever vroeger dan later, dat er een ander drugsbeleid komt. Al is het maar in de eerste tijd met wat harm reduction, bijvoorbeeld een gebruikersruimte... En dergelijke meer, dat we dan toch al een, een aantal antwoorden kunnen bieden op problemen die mensen hebben.
0: Als, als we kijken, je, je geeft zelf aan, ik heb gesprekken gehad met politici, um, ze, ze, ze begrijpen je standpunt. Is het dan vooral het, het ideologische dat, dat voor hen het, het moeilijk maakt om, om dat standpunt te, te delen? Is het vooral ja, de ideologische achtergrond van bepaalde politieke partijen die, die daar niet bij aansluiten bij jouw visie?
1: Deels. Um, en andere politieke partijen die, uh, die al jaren um, ja, in, 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 een, in beleidsposities zitten, die misschien ideologisch meer aansluiten bij ons verhaal, maar ze hebben ja. ook nog weinig of geen stappen ondernomen. Ja. Dus het is een, uh, een complex verhaal. Ik denk dat politiek gaat over compromissen sluiten. Hè? Mm -hmm. en, dat ik, uh, en een ideologische uitgangspositie vind ik absoluut niet slecht. Dat is geen dat vakbonden ook doen, door wat, wat ja. actiegroepen. Actiegroepen vertrekken ook vanuit een bepaalde ideologie, vanuit ja. een bepaald idee goed. En dan komen de ideeën en die botsen wel eens. En dan vindt men daar wel een compromis in. Dus um, ik... Uh, maar ik denk dat het nu, op dit moment, in België, is het vooral een ideologische kwestie. Um, maar ik maak mij sterk dat vroeg of laat de pragmatiek het, uh, het wel zal halen. En dat men bijvoorbeeld eens de centen gaat beginnen tellen wat dat, dit beleid kost en welk effect het heeft. Nu, dat zeggen wij al lang. Ik denk aan uh, mm -hmm. mensen, u hebt ze er dus straks genoemd. Die mensen hebben dat waarschijnlijk al twintig, dertig jaar geleden geopperd. Met identiek hetzelfde verhaal als nu.
0: Ja.
1: Maar men moet, uh, ik, ik blijf hoopvol. Um, mm -hmm. Omdat je ziet dat er nu, bijvoorbeeld Frankrijk heeft nu ook gebruikersruimtes. Frankrijk was nu ook niet het meest progressieve nee. land. Het Verenigd Koninkrijk, denk ik, is in Schotland. Enfin, Schotland is ermee begonnen, denk ik, als ik me niet vergis. Mm -hmm. Waar dat eigenlijk heel veel progressief werk is verricht in uh, enkele, enkele tientallen jaren geleden. Maar dan is dat is dan de willen van andere politieke partijen enzovoort teruggeschroefd. Maar in Engeland was men eigenlijk heel ver gevorderd. Zwitserland is koploper, denk ik, wat betreft uh, de behandeling met mensen die, die problemen hebben met heroïne. Tsjechië en Portugal zijn voorbeelden van hoe binnen het, het juridisch kader toch op een andere manier kan omgegaan worden met gebruikers en ook kleine straatdealers. Dus er is wel wat aan het bewegen. Als je ziet naar Amerika bijvoorbeeld nu, de grote voorvechter, met een half van de staten mag recreatief gebruik van cannabis uh, wel. Canada, Uruguay. Um, dus ik denk dat men Silicon zo wereldwijd wel begint te beseffen, hier moeten we toch wel iets gaan,
0: uh, gaan doen. En als
1: er landen zijn waar dan men een liberale regime omwacht, is het vaak vanuit ideologische standpunt of overweging
0: als je kijkt naar, naar, je noemt al een hele reeks landen op, uh, als je kijkt naar welke plaats neemt België in, 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 in dat lijstje van beleid rond cannabis, uh, bungelen we daar dan meer achteraan, denk je? Of, of...
1: Nee, ik denk, dat, uh, ik denk dat we eigenlijk in alle eerlijkheid redelijk voor aan het peloton zitten. Als al niemand... Uh... Als je, je, moet dat, je moet dat in de context zetten van een internationale omgeving. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Nederland, waarbij dat je die voor- en die achterdeurproblematiek ja, hebt. Absoluut, al um, 30,
0: 50 jaar. Hè?
1: Ja, waar dat is even, even fluw dan, uh, dan de Belgische ja. situatie, denk ik. Alhoewel, in België heeft men een. Voor, uh, destijds heeft uh, professor Breijs de uh, waar dat ik trouwens uh, een heel goed contact mee had, want we kwamen elkaar wel eens tegen in, in internationale omgevingen. Hij was natuurlijk voor. Voorstander van het huidige beleid. en mm -hmm. zei ook van. Um, wat zijn we nu? Wacht even, dan ben ik met een draad kwijt. Uh, dat wij eigenlijk in België al een de facto decriminalisering hadden, omdat het, uh, het bezit van een gebruikershoeveelheid cannabis de facto niet vervolgd werd en, en de laagste prioriteit had. Hè. Dus. Um, dus ik denk maar als, toch hebben we als...
0: geen veilige producten dat is een beetje, want dat is toch een grote ja. factor om te gaan legaliseren, dat je veilige producten hebt ja, maar dat door zo'n vaag beleid dat is heb je dan niet.
1: Van, dat is de essentie van het, van het vooral, zolang wij iets in de illegaliteit laat weet je niet wat je gebruikt en dat is dan ook het argument van de prohibitionisten. ja, blijft er dan af, maar zo
0: simpel is het niet Zelfs... Maar dan hebben we toch in België, op dat vlak hebben we dan toch geen goed beleid, want zoals je zegt, oké, okay, we hebben het de facto gedecriminaliseerd gebruikershoeveelheden, maar die gebruikershoeveelheden moet nog altijd in de illegaliteit gekocht worden. Dus ja. in hoeverre plukken we dan de vruchten van een soort van decriminalisering of legalisering?
1: Ja, omdat... Niet echt? Ja, omdat... Niet echt, nee, niet echt, maar je ziet wel in het, uh, in het verhaal dat mensen bijvoorbeeld niet direct, uh, u, dat uw strafblad niet onmiddellijk wordt verzwaard omwille van, van feiten met gebruikers hmm. zoveel de cannabis enzovoort. En zo nee. Uw punt rond de gezondheidsschade en de grote risico's om het in de illegaliteit te laten, is natuurlijk meer dan terecht.
0: Um... Net als de winsten, hè? want de winsten gaan ook nog steeds naar criminelen criminele en, en niet naar een legaal bedrijf.
1: Nee, dat klopt, dat klopt. Maar om op uw vraag te antwoorden, um, het, zou, het zou ook kunnen dat wij bijvoorbeeld mensen met gebruik van de cannabis onmiddellijk voor de rechtbank leiden en in ja. de hoop om die veroordelen. Dus daar zitten we, wat, als, als je dat facet bekijkt, is, is ons beleid al iets progressiever. Maar het maakt deel uit van het prohibitiebeleid. En het prohibitiebeleid heeft nu eenmaal een aantal zeer manifeste nadelen. Ja.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Oké. Okay. Um... De toekomst, als je zelf zou mogen kiezen van kijk, cannabis uh, we gaan over naar een, een legalisering hè. Uh, je zegt zelf uh, dat wordt ook heel vaak in andere gesprekken gezegd legaliseren is eigenlijk maar een proces hè, om tot een regulering te komen, hoe zou voor jou vanuit jouw functie en uit jouw persoonlijke visie um, cannabis het beste geregeld worden, wat zou voor jou belangrijke regels zijn
1: ehm om te beginnen, ik ben tegen cannabis. Net zoals mm -hmm. ik eigenlijk tegen um, het excessief ervaar. Ik ben eigenlijk niet tegen niks, ik ben gewoon tegen het excessief gebruik waar mensen controle verliezen, om te beginnen. Maar één, heel belangrijk is geen reclame, geen promotie rond mm -hmm. van die producten. Ik denk dat we sowieso die producten, hoe veilig of hoe, hoe professioneel ze ook geteeld zijn... Mm -hmm. Het is en blijft een product dat een impact heeft op je brein, een impact heeft dat op je gezondheid. Als je daar gaat roken, en dat is de reden dat cannabis zo gevaarlijk is, als je daar rookt. Ja, dan zit je met een verbranding. Als je het cannabis thee drinkt of, of koeksje zet enzovoort, is die schade ook weer veel beperkter, maar is het effect ook weer anders. Dus alles hangt ook af van de manier dat je die producten inneemt. Hè, want maar ja, ja, als je het legaal
0: maakt, kan je, kan je het wel gaan sturen. Kan je, wel gaan... kan je het sturen
1: en dan, denk ik, moeten we vooral inzetten op een correcte informatieverstrekking, maar ook niet te veel, want dan wordt het terug de verboden vrucht. Ik mm -hmm. vind dat je er zeker geen reclame mag maken, dat je erkende verkooppunten moet hebben waar je ook bijvoorbeeld in sommige gevallen je moet identificeren dat je lijst aan aanmaakt van mensen die de producten kopen, dat je ook kan inzetten op, op leeftijd, dat de verpakking moet uh, child-baby-proof zijn en ook die verpakking moet perfect staan wat dat erin zit. Um, een beetje te vergelijken met een, een legale markt van alcohol, al denk ik dat alcohol nu ligt in de supermarkt. Wel nu, ik zou heel graag zien dat ook de alcohol in, in de huidige supermarkten daaruit geweerd wordt en dat er afzonderlijke verkooppunten komen voor alcohol... Je kunt dat nog altijd gaan kopen, maar je verhoogt een drempel. Je verhoogt een drempel om alcohol te gaan kopen door dat in een apart verkoopspunt te gaan onderbrengen. Dat hoeft voor mij niet naast de appelen en naast de zakjes koffie te staan in de, in de GB. Nee. He, want dat is een gevaarlijk product. Net zoals dat je tabak bijvoorbeeld ook niet moet verkopen in een supermarkt.
0: Maar het gebeurt wel. Het ja. gebeurt. Uh, en en, en, en alcohol wordt ook verkocht in, in, een, in een tankstation, bij wijze van spreken. Dat is ook ja, een beetje een inderdaad, rare. Inderdaad. Wat heel vreemd ah, is. Dus dat is voor
1: mij een belangrijke argument, dat je die producten, als je ze onder wettelijke controle stelt, dat daar absoluut niet de perceptie wordt gecreëerd van, absoluut doen, het gaat je goed voelen, het gaat je gelukkiger maken, enzovoort. Dat mag je vooral niet doen. Dan moet er op een eerlijke manier over communiceren wat de risico's zijn, maar tegelijkertijd kan je die risico's ook gaan beheersen, door daar een aantal condities aan te stellen, kwaliteitscontrole. En als je dan nog iemand hebt die buiten het reguliere circuit die cannabis verkoopt, dan moet justitie en politie optreden om die mensen uit de handel te nemen. Net zoals dat nep medicijnen ook niet op de markt mogen komen.
0: Ja, oké. Okay. Dus je wilt uh, meer dan neigen naar het systeem, zoals het een beetje in, in, uh, over die aparte verkooppunt in Nederland is het coffeeshop-systeem waar je echt een aparte winkel hebt voor cannabis. Maar het dadelijk een Alleen wordt het, het daar, ja.
1: mensen, veel te veel gecommercialiseerd. Als ik in Nederland kom en je, je, je ziet die, die coffee shops, dat mag veel minder sexy. Ik weet ook wel dat sommige mensen, bijvoorbeeld iemand, Paul de Grauwe, zou dat bijvoorbeeld zeggen: hij zegt dat je dat soort dingen moet overlaten aan de, aan de commerciële markt, vraag en aanbod. Mm -hmm. Ik ben daar geen fan van. Ik vind dat een koffieshop in Nederland nog veel te veel aanzet tot. en veel te veel een sexiness creëert. van wauw, er willen we eens een joint gaan. Ik vind dat dat eigenlijk compleet asexie as moet voorgesteld worden.
0: Moeten we dat, dat dan, dan voor cafés mee. ook doen?
1: Um, ja, ik vind als je consequent. Een, een, als je een, een roesmiddelenbeleid voert. dat geënt is op gezondheid van de bevolking. ja, dan moeten we daar consequent in zijn. en moeten we dat ook effectief durven durven aanpakken.
0: Mm -hmm. Ik hoor dat de politici is... graag zeggen, ja.
1: als we dat al niet meer gaan doen, en je mag op de duur al geen praline meer eten met alcohol, dat soort, dan wordt het op die manier belachelijk gemaakt. Hè. Maar op zich, allez, ik, dat zijn politici van de huidige meerderheid die, dat, die ik dat al heb horen zeggen, dan denk ik, ja dat is een hypocrite stelling. Ofwel is alcohol schadelijk voor de gezondheid, voert er een beleid, consequent beleid op, uh, ofwel is roken ongezond en voert er dan ook een consequent beleid op. Je ziet ook trouwens, dat het roken, mensen roken veel minder. Omdat er al minder reclame wordt gemaakt. Het mag zelfs niet meer. Er dus staat merk niet meer op de verpakkingen. De prijs is ongelooflijk naar boven gegaan. Ja. Uh, je kunt het nog wel kopen. Maar het wordt niet meer gecommercialiseerd. Het is niet meer de koele cowboy, de cowboy op het paard. Of een Belga rook je nooit alleen. Of dat soort, dat zie je niet meer. En zo krijg je dus wel een gedragswijzing. Dus je kan perfect het gedrag wijzigen van mensen. Zonder ze daarvoor in de gevangenis te moeten steken. Dus, dus uh, als,
0: als ik je verhaal hoor, is, is, is eigenlijk hoe uh, we het nu ongeveer met tabak regelen, zou voor jou een, een, een goede manier zijn om ook met cannabis om te gaan, maar dan ook weer in aparte winkels. Ja. Uh, ja. Nou, denk je dat tabak
1: nog te veel verkocht wordt? Gewoon in, mm -hmm. uh, in, op plaatsen waar dat ik vind dat dat niet moet verkocht worden. Ik vind dat dat gerust, Supermarkt bijvoorbeeld? Uit uh, tankstations mag gewerkt worden, uit supermarkten, dat er specifieke tabakpunten zijn, akkoord. Hè, want anders komen we in een systeem van prohibitie. Mm -hmm. uh, maar dat hoeft niet naast de snoepgoed en naast de, de, de kauwgom te liggen. Uh, dat zijn schadelijke producten, dus behandel die als dusdanig. Geneesmiddelen vind je ook niet in de supermarkt. Ja, dat, je, dat je daarvoor hebt een, een apotheker, sommige geneesmiddelen zijn zonder voorschrift, andere met voorschrift. Wel, als je, als je voorschriftmedicatie nodig hebt, heb je een voorschrift nodig. Uh, je kunt dat niet zomaar ergens gaan kopen. En als iemand je tramadol gaat verkopen zonder voorschrift, dan hoop ik dat je aangifte doet bij de politie. En dat we die man uit de handel kunnen halen, want waarschijnlijk verkoopt hij nu iets anders dan tramadol. Tramadol die niet gecontroleerd is. Om je maar te zeggen, er zijn al heel wat legaal georganiseerde markten met perfect schadelijke producten, uh, maar die onder overheidscontrole staan en waarbij dat de, de, de schade in zijn, dat die, dat die beheerst blijft. Er zijn nu ook mensen die abusief gebruik maken van legale medicatie. Hè? Dat is er, ook, er zal altijd een percentage zijn die abusief problematisch gebruik maken van middelen. Er zijn ook alcoholisten, mm -hmm. redelijk mm -hmm. wat zelfs. Uh, zijn dat criminelen? Nee, want het is een legaal product. Iemand die cannabis rookt, is een crimineel. Hè? Om je maar te zeggen, ja. het, um, en, en daar zit uh, het, 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 het vreemde bij momenten.
0: Ja, kan je je voorstellen? Want, want heel vaak gaat het in, in dat debat over de producten, hè? over alcohol, over cannabis. Maar in essentie gaat het eigenlijk over gebruikers. Want het gaat altijd over... En, en... Ja. Ik kan me voorstellen dat er dan ook bijvoorbeeld bij cannabisgebruikers een soort van, ja, hoe moet ik het zelf zeggen? Een onrechtvaardigheidsgevoel overheerst tegenover mensen die wel legaal alcohol mogen gebruiken, en wel legaal in een café mogen zitten, en wel legaal met, laat ik zeggen, twintig pinten over straat mogen lopen.
1: Ja, ik pleit niet voor belangengroepen. Ik, uh, ik, ik, ik zeg, nee. het, ik ga ook niet pleiten voor mensen: drink alsjeblieft wat meer pinten als je daar gelukkig... hebt. Dat doe ik niet. Hè? Ik, ik nee, nee, tuurlijk vanuit... niet. Niet. Insteek, ja, ik, ben vaak, ik, ik werd wel eens gevraagd voor cannabis-social clubs te spreken enzovoort. Ik heb dat een aantal keer gedaan, maar ik doe dat niet meer. Mm -hmm. uh, want dan ben ik eigenlijk hetzelfde aan doen als wat ik nu zeg tegen u, dat ik niet, niet apprecieer is dat je reclame gaat maken voor... Dus als mensen, een belangrijke groepen cannabis zeggen wij pleiten voor een ander druggebruik omdat wij ons gebruik willen veiligstellen... Nee, en ik vind cannabis nog altijd schadelijk. Uh, mm -hmm. en, en, en ik vind het nog altijd een gevaarlijk product... Ik vind alleen dat het drugsbeleid eromtrendt... het product nog gevaarlijker maakt... of het gebruik nog gevaarlijker maakt. Wat wij ja. in onze redenering... of in onze verhalen doen, is, is geen soft en hard drugs. Wij maken dat onderscheid niet. Uh, omdat al die producten risico's hebben. Wij spreken over soft gebruik... en hard gebruik. Je kunt een, uh, een hard gebruik hebben van cannabis. Dus echt een problematisch gebruik van cannabis. Of ja. je kunt een... een, een beheersbaar gebruik hebben van cocaïne... in het weekend. Beide zijn mogelijk. En dan is het de vraag wat je verkiest. Ik verkies een gebruik waarbij de maatschappij en de gebruiker zelf weinig of geen schade heeft, ja. um, waar we het sowieso gewoon afraden. Maar als je een problematische cannabisgebruiker hebt, dat is, dat is even erg als een alcoholieker. Hè? Uh, dan, dan zit je in een problematisch verslavingspatroon. Verslaving op zich is niet altijd, niet altijd een probleem. Hè? Mensen die koffie verslaafd zijn om koffie, wil ze de kost niet geven. Maar nee. als je, je begrijpt wat ik wil zeggen. Als je ja. problematisch verslaafd bent, of problematisch ja. gebruik en dus ook je gedrag volledig in functie wil stellen van het, het roken van cannabis... Ja, dan zeg mm -hmm. je even erg gedragsmatig als iemand die alles in het werk zet om een volgende shot heroïne te zetten. Mm -hmm. uh, ik, ik ken ze allebei. Ik heb uh, allebei, en ze zijn allebei, tonen ze hetzelfde gedrag. Net zoals dat je bijvoorbeeld compulsief... Um, Alleen, dan, dan zit je in een soort van disorder, een, een problematiek.
0: Dus, dus jij zegt van, we moeten meer kijken, niet, niet zozeer naar het, maar het middel, maar de manier dat mensen het gebruiken, of het over problematisch ja, ja, gebruik ja. gaat. En dat, dat minder, want dat zie je natuurlijk heel vaak in, in, in dat debat, ook in, in politiek, dat eigenlijk het middel centraal staat, ja, hè? en niet ja. de wijze van gebruik.
1: Ja, dat klopt. Ik ken mensen. Ik heb nog altijd wel contact met mensen in problematische situaties... die mm -hmm. gewoon uh, ontstopper drinken... Uh, uh, waarbij dat dan omgezet wordt in de maag tot, uh, tot uh, GHB zeker... of GBL. Ja, ja. Nu, dat zou jij niet doen, dat zal ik niet doen. Dat zijn mensen met een speciale problematiek... want ik ga dat nooit drinken. Maar dat is een legaal product. Dat komt in een brikko. Om je maar te zeggen, het is niet zozeer het product... dat, uh, dat het probleem schetst. Je hebt ook mensen die legale middelen gaan gebruiken... om een problematische situatie... Um, of waar dat een problematische situatie uit voortvloeit. Of bij het middelgebruik een manier is... om met die problematische situatie om te gaan. Om met het ja. leven te kunnen omgaan. En dat kan alcohol zijn. Dat kan dat, en is van de dingen. Dat kan legale medicatie zijn. Mensen mm -hmm. die dat gebruiken om, om de dag door te komen... ook al hebben ze eigenlijk die pillen en die poeierkes niet nodig. Dus het product zelf is... Doorgaans niet de oorzaak, het is de context. Heel belangrijk, de context waarom dat mensen beginnen te gebruiken, die, die veel belangrijker is dan met het product zelf. Mm -hmm. uh, als uw context is, ik wil mezelf beter voelen dan, uh, dan dat ik niet gebruik, dan is dat een risico. Mm -hmm. En dan moeten we daarop werken, Maar dat, door het product te verbieden, gaat het dat risicogedrag niet wegnemen. Men gaat een alternatief zoeken. En ja. dat is wat dat we zeggen, um, mm -hmm. dat is een beetje de essentie van ons verhaal. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Oké. Okay. De toekomst, als, als je zelf mag zeggen van... Oké, okay, ik, ik zie ik, als het dan gaat over cannabis, hier ik zie ik zie België staan over, laat ons zeggen, vijf jaar. Ik weet het, is heel moeilijk, omdat er natuurlijk veel van politiek afhangt. Maar hoe denk jij dat, dat België daar in, in, over vijf jaar in staat, in dat onderwerp? In 2016,
1: denk ik ongeveer. Dan, um, dat is ongeveer vijf jaar geleden. Toen we, heeft men mij die vraag ook gesteld... En dan dacht ik, ja, het, het zal binnen vijf jaar zal dat wel helemaal anders zijn. Ja, nee, we staan nog nergens wat dat betreft ten opzichte van vijf jaar geleden. Aan de andere kant kan het heel snel gaan ook. Um, dus ik durf daar geen uitspraak over te doen. Ik blijf hoopvol. Ik, um, ik ben er zeker van dat onze politici allemaal wel beseffen dat wat we nu doen eigenlijk um, niet ongelooflijk veel effect heeft. Maar wanneer ze de morele moed hebben om te zeggen we gaan dat nu eens grondiger bekijken en we gaan dat op zijn minst al eens in een parlementair debat uh, in alle openheid terug ter discussie stellen, mm -hmm. dat is iets anders. Ik hoop, ik hoop dat dat al op korte termijn kan. He, dat er al eens in alle openheid kan over ja. gedebatteerd worden en dat men dan zegt we kiezen voor deze of gene weg. Uh, maar nu gaat men, het, gaan we, of gaat men het debat wel heel gemakkelijk uh, opzij. Ja, ja
0: want dat is misschien een beetje een, 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 mijn persoonlijke mening of mijn persoonlijke angst. Hè. Als men dit debat in België blijft negeren, heb ik soms het idee van we gaan achterhaald worden door de feiten. Uh, je had zelfs al aan Canada, uh, de Verenigde Staten... Die een invloedssfeer en bijkomende reclame stopt niet aan de grens. Hè? Allee, ik kan me ja. voorstellen dat over een jaar een YouTube-filmpje kijkt en dat je ervoor reclame krijgt voor cannabisproducten. Ik, ik geef ja. maar een, een, een voorbeeld. En, en gaan we dan niet snel door de feiten achterhaald? Al, ik, uh, ja.
1: ik krijg nu, op, uh, ik, ik zit nu maar op Facebook, maar als ja. ik nog op Facebook zat, dat is nu ondertussen al een jaar en een half jaar geleden, dat ik er vanaf gegaan maar ik herinner me nog. Dat is ook okay, een van de redenen dat ik er me vanaf gegaan dat ik plots verzoeken kreeg van mensen uit Canada, omdat je nu in internationaal circuit zit, uh, Die mij een effectief producten aanboden via Facebook. Ik heb het nu via Instagram. Ja. Dus dat de mensen mij willen volgen, en dan ga je even naar hun profiel, en dan is dat gewoon zuivere commerce van cannabisproducten uit de ja, Verenigde Staten in Canada. Dat
0: bedoel ik, gaan we daar dus... niet snel achter de realiteit aanlopen. Is dat niet een risico?
1: Ik denk, vroeger reed men met, uh, met Brommertjes de grens over in Nederland, zijn wiet gaan halen, of de Noord-Fransen die reden dan, uh, die spraken af op een parking in België, en werden dan begeleid door een Nederlands voertuig naar de juiste koffieshop. Nu gebeurt het via internet. Dat is niet alleen cannabis, hè. je kunt perfect alle mogelijke producten via internet bestellen, ja. en ze worden bij je thuis geleverd, inclusief cannabis. Dus dat is gewoon ja, een nieuwe realiteit uh, waar we als opsporingsdienst op een andere manier mee moeten omgaan. Maar als gebruiker is het nu vergemakkelijk. Hè? Je komt gemakkelijker aan het product dan vroeger. Hè? Ja. Je doet het gewoon van achter uw computer met een fake account.
0: Bedankt, Peter Maasont voor dit uitgebreide gesprek. En u luisteraar heel erg graag binnenkort terug voor een nieuwe aflevering van de Cannabis Scanners podcast.
1: Meer podcast ga naar www.cannabiscanners.be of voeg Cannabiscanners toe in je favoriete podcast app. Heb je een vraag of wil je graag iets delen? Mail dan naar info.cannabiskenners.be